0: Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Estou aqui com muito gosto, agradeço ao Luís uh, uh, o convite. Uh, tenho pena que o André Barata tenha ido embora, porque eu gostava de uh, melhorar a sua convicção de que os Conselhos Gerais também servem para alguma coisa. Eu faço parte do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. e uh, Posso aqui dizer que acabámos de ganhar um combate difícil, o combate da não passagem à fundação da nossa Universidade. Portanto, é possível, para além de eleger reitores, fazer outro tipo de, de atividades. Já agora, ainda neste, dentro desta ideia de que os Conselhos Gerais podem ser órgãos importantes, eh, dizer-vos que, eh, no que toca ao orçamento, e há pouco tivemos aqui a discutir financiamentos, no que toca ao orçamento, porque todos sabemos que o orçamento, no fundo, reflete uma visão política uh, da instituição, no que toca ao orçamento, ganhámos também o combate de forçar o reitor a construir o orçamento conjuntamente com a Comissão de Recursos e Sustentabilidade do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, e por isso vai passar a ser um orçamento que é discutido e que não é feito apenas, apenas pelo reitor. Por isso, vale a pena investir... Uh, também, também nos Conselhos Gerais. O que é que eu vos queria dizer? Bom, nos 10 minutos, falar de democracia nas instituições. Eu não, para já não sei se devo dizer instituições ou estabelecimentos. Fiquei agora um bocado uh, preocupado com o que o Gonçalo disse. Eu, se calhar, vou dizer muitas vezes instituições de ensino superior ou universidades, porque uh, é, é a instituição a que eu, eu pertenço. Quando nós olhamos para o problema da democracia nos estabelecimentos de ensino superior, há pelo menos três tipos de relações que são importantes. Por um lado, a relação da instituição com o Estado e com o Governo, por outro lado, a relação do, da instituição com a sociedade e, finalmente, as relações que se exercem dentro da própria, da própria instituição. No primeiro caso, nas relações das instituições com o Estado e o Governo, as coisas são reguladas, desde logo, pela lei de financiamento, que foi muito conversado ainda há pouco, mas também pelo, pelo Regiés. E, se calhar, a minha intervenção vai ser muito em torno do Regiés, depois poderemos alargar isso, se for caso, durante, durante o debate. Eu creio que estas três vertentes de democracia que podemos observar, no espaço das instituições do governo e da sociedade sofrem de algo muito evidente que é um déficit democrático um déficit democrático muito, muito acentuado, porque basta contrastar o que existe com aquilo que diz a Constituição da República Portuguesa para vermos que os aspectos da autonomia consagrados na Constituição não são devidamente respeitados o aspecto da participação democrática nas decisões esse então está muito muito, muito por baixo e ainda, um aspecto que aqui Há pouco foi referido eh, Tudo o que está ligado à gratuidade progressiva Em todos os graus de ensino Que é também uma garantia constitucional Também não é, não é de todo uma, uma, uma realidade Por isso Uma coisa é o que existe Outra coisa é aquilo que a Constituição Diz que deve, que deve existir Agora, antes de vos falar Do RGES, eu gostava também de contextualizar Como é que nós chegamos Como é que nós chegamos aqui Vou tentar ser, ser muito rápido Todos saberão, penso eu, que meados da década de 70 do, do, do século e do milénio passado, década de 80, aparece toda um, uma concepção uh, que se torna hegemónica, mais hegemónica ainda com a queda do muro de Berlim, porque entrou no discurso global uh, tudo aquilo que nós costumamos designar por neoliberalismo, e se traduz no campo da educação. Em duas, coisas, em duas coisas muito simples. Por um lado, a ideia de que a educação e as instituições de ensino superior não promovem bens públicos. Não promovem bens públicos. Existe um benefício, no caso de quem está a fazer uma formação, um benefício pessoal, e isto é a base de toda a discussão sobre os cost-sharing, a partilha de custos, por aí fora. Por outro lado... Uma outra ideia forte é de que as instituições de ensino superior devem estar ao serviço do crescimento económico. E isso numa lógica muito de ligação às empresas e estarem ao serviço das empresas. Isso vê-se ao nível da investigação e nos projetos que são financiados, sejam os P2020, os H2020, por aí fora, vê-se vê -se dessa forma. E eh, também ao nível da, da formação... Eh, a vontade para que as universidades sejam a formar pessoas para o momento de hoje umas atrás das outras a formação não, não visa criar pessoas, cidadãos e cidadãs competentes visa apenas pegarem pessoas colocá-las no mercado de trabalho e dentro dessa lógica áreas extremamente importantes como as áreas das humanidades começam a ter expressão de financiamento e de interesse muito reduzido em detrimento de outras áreas que são, que são mais vendáveis o que é que acontece na prática, bom, com, este, com estas ideias de neoliberais, a chave foi cortar no financiamento. As universidades e os politécnicos cada vez têm menos dinheiro, o Gonçalo tem os números, mas nos últimos 10 anos o desinvestimento é nos de ordem dos 30% para, para as instituições de ensino superior. E quando nos apertam o pescoço, a lógica é que temos que ir para as receitas próprias. As universidades e os politécnicos são forçados a ir buscar o dinheiro que precisam através das receitas próprias. Eu dou-vos um exemplo uh, muito simples para verem a dimensão do problema. Aquilo que é transferido do Orçamento de Estado para a Universidade de Coimbra é um pouco menos dos 50%. Coimbra tem os critérios para passar, para passar uh, a fundação. No ent... e, e, e esse montante cobra apenas cerca de 70% dos custos só com as pessoas. Portanto, não há nenhuma instituição que consiga sobreviver desta forma se não for buscar o dinheiro. E, portanto, vai buscar o dinheiro às propinas. As propinas em Coimbra, atualmente, já, já rondam os 17%, já estão no patamar dos 17%. Vamos buscar ah, aos projetos de investigação e vamos, cada vez mais, e Coimbra usa e abusa disso, à prestação de serviços. Portanto, na área na área da saúde, Coimbra já... Tem uma receita da ordem dos 2 milhões de euros, com a prestação de serviço de saúde. O turismo gera cerca de 4 milhões de euros na Universidade de Coimbra. Por isso, apertam-nos o pescoço, cortam o financiamento e forçam-nos forçam a olhar para as receitas próprias como, como a, nova, a, nossa, a, nova, a nossa salvação. E depois ainda há uma outra ideia, muito, que está ligada, que é a ideia do Uh, new Public Management estas ideias de que a gestão das organizações deve estar a cargo de profissionais e não da, da comunidade que, que constitui essa mesma, essa mesma organização aliás é, é, é sintomático que na lei do orçamento de 2018 o Grupo tenha feito pressão para que houvesse, existissem duas alterações ao RGES muito significativas, uma na gestão do património e na utilização em termos de investimento toda a receita e a outra na promoção dos administradores a diretor-gerais com todo o significado que isso tem, mas isso enquadra-se nesta filosofia de public management o que, que quiseram agora isto é geral, agora em termos de, 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 de Portugal nós podemos dizer que desde o 25 de Abril passámos por cerca de quatro, quatro fases, não vou ser muito fastidioso os dois primeiros anos foram os anos em que a realidade avançava muito mais rapidamente com os diplomas e isso era bom e, portanto, a legislação basicamente não funcionava. Houve uma, uma, uma insurgência contra a autocracia, contra o fechamento das instituições e, e apareceram vários órgãos de gestão democrática, sobretudo ao nível das escolas, das faculdades. Uh, Soutumeu meu em 76, depois da, prim, da, 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 da revisão, prim, melhor, da, da primeira Constituição, veio uh, tentar normalizar essa gestão democrática, mas não tocou no governo central. Isto é, o reitor continuava a ser nomeado, uma coisa fantástica. Em 1976, depois do, dois anos depois do 25 de Abril, o, o reitor não era eleito, era nomeado, era nomeado pelo governo. Três minutos? Dois minutos? Então vou saltar pelas fases todas e vamos ao regiões Depois falaremos, falaremos, peço desculpa, eu tenho uma grande dificuldade quando disseram que afinal não eram 20, mas eram 10 minutos, eu disse, bom, assim mal consigo dizer o meu nome, mal consigo dizer o meu nome. Uh, mas pronto, eu acho que há aqui um, uh, uh, vou retomar uma palavra que ultimamente a uh, uh, Mariana Mortago mortalizou há aqui uma deslealdade porque uh, os anteriores puderam falar o tempo que quiseram <risos> e agora estou a gastar os dois minutos a queixar-me é? o que só prova que sou estúpido só prova que sou estúpido ora bom, quando surge o, o RGES marca uma, uma, uma alteração profunda na concepção da organização das, das universidades ao nível dos órgãos centrais é a existência de um Conselho Geral onde estão presentes membros externos, que significam no mínimo de 30%, não, é, não são dois nem três, estamos a falar de 30%. O reitor passa a ter um conjunto de poderes acrescidos muito fortes e o, 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 o Senado passa a ser um órgão eh, facultativo, eh, onde estão presentes normalmente o, o, por inerência os representantes das, das, unidades, das unidades orgânicas e o reitor passa a ser eleito pelo Conselho Geral e não por uma Assembleia, uma Assembleia de, de Universidade. Para além disso, o órgão de que tem alguma expressão, como é o Conselho Geral, nesse órgão a paridade acabou. A paridade entre docentes e estudantes acabou. Há uma representação que é dos, dos trabalhadores dos docentes e dos investigadores, mas os estudantes têm uma participação residual. Depois introduziu a possibilidade do modelo fundacional. Eu penso que o conhece, não vou, perder, não vou perder muito tempo, sabemos o que é que isso significa, um Conselho de Curadores formado por cinco externos, que tem o poder total, que não responde perante ninguém, e que... Uh, coloca o Conselho-Geral, o próprio Conselho-Geral, numa situação de subalternidade porque as decisões podem ser tomadas no Conselho-Geral, mas se não passarem no Conselho de Curadores, acabou. A única coisa que o Conselho de Curadores nunca poderá recusar é a eleição do reitor a menos que haja vício, uh, vício de legalidade. Uh, por outro lado, uh, uh, há uma coisa que normalmente não se fala no Regies, curiosamente. Eu vou aproveitar os dois minutos que ainda me faltam, Certo. Para, para falar sobre isso, que é a possibilidade das instituições de ensino superior se constituirem em consórcio de direito privado. De direito privado. Porque, enquanto as universidades convencionais são são pessoas coletivas de direito público e são consideradas institutos institutos públicos especiais, as fundações é um regime, fundação pública de direito privado, é a expressão, passamos a ter órgãos completamente privados, ponto final, que podem formar pessoas e dar cursos. E isso não tem sido muito discutido, curiosamente. É, é algo que passa pelos pingos da chuva e que se existisse uma vontade de privatizar o ensino, essa seria é uma porta que está, é um alçapão se quisermos, que está ali aberto e, e muito bem aberto. Concluindo, que alternativas ao regiés? Devo confessar que eh, em 2013 apareceu uma primeira tentativa de rever o regiés, devia ter sido revisto há cinco anos atrás, não o foi, devia ter sido revisto, essa tentativa foi feita pelo então Secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiroz, da minha, da minha universidade, ficou em bem-de-maria. Era uma, uma, uma reforma que acabava com o um modelo fundacional, instituía algo que ele chamava de autonomia reforçada. Em 2015 tivemos, ao nível do Parlamento, o Luís conhece bem isso, propostas alternativas, a do PS, a do Bloco e a do PCP. focando na do Bloco, eu diria que é uma proposta muito tímida. Uma proposta extremamente tímida. O que é que faz a proposta do Bloco? Realmente acaba com o modelo fundacional, mas mantém o Conselho Geral com a presença dos externos. eu acho que isso não pode acontecer. No órgão colegial de decisão, deve estar confiado à comunidade universitária. A questão que se coloca de saber o que é que fazemos, o discurso sobre a abertura à sociedade, precisamos estar abertos à sociedade, ouvir a sociedade... Muito bem. Cria-se um Conselho Consultivo, feito por pessoas externas, não necessariamente personalidades como até aqui da banca e, do, e dos negócios, mas que representem a região e que representem alguém que pensa uh, nas universidades e nos politécnicos como, como escolas públicas. Por isso, em termos de, de governo, eu diria, uh, ao contrário da proposta, da proposta do Bloco, deve, deve existir um reitor. Esse reitor deve ser eleito não pelo Conselho Geral, ou pelo órgão que lhe chamar, mas como uma Assembleia da Universidade. Não, deve, não devemos diminuir a legitimidade democrática do reitor, ela deve estar no, no, no espaço da comunidade universitária como um todo. A questão da paridade é uma questão complexa, não é... Não... Não tem, não tem defesa constitucional, a Constituição não defende o princípio da paridade, depende apenas uh, uh, a participação de todos os corpos, mas, uh, se me perguntam a minha opinião, eu prefiro uma estrutura paritária do que uma estrutura uh, uh, não paritária. Uh, ainda, curiosamente, a proposta do, do, do Partido Comunista é muito mais arrojada. Aliás, o Partido Comunista, a proposta do PCP, quer inscrever uh, no, no RGES. Ou melhor, quer deixar de ser possível propinas logo no regiés. Não há receitas próprias de, de, de propinas. Portanto, a questão das propinas é uma questão relevante, podemos depois no debate trazer isso, trazer isso por aqui. Portanto, para já, fico. Obrigada.